2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2023 Cũng là buổi phát thanh lần thứ 4295 của Đài Đáp Lời Sông Núi Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi phần đầu buổi phỏng vấn giữa phóng viên Hồng Phúc Với giáo sư Đỗ Như Điện về tệ nạn tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa chương trình là chương một chuyện nước non mình với bài viết của thái hạo những con đường dập nát tan hoang và sau cùng là phần bình luận của nguyễn nam với tựa đề nếu thủ tướng phạm minh chính từ chức đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh phan trung một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và
1: Trường An. Tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh bị khủng bố tinh thần trong trại tù. Tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh cho biết là ông bị sách nhiễu và khủng bố tinh thần tại trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương, trong khi một số cựu tù nhân tố cáo đám cai tù trại này đã thực hiện chính sách đàn áp tù nhân một cách rất tinh vi. Bà Nguyễn Thị Tuyết, vợ ông Linh cho biết, tù nhân được giam chung với chồng bà, luôn gây sự và kéo bè kết cánh để cô lập ông. Sau một thời gian ngắn bị khủng bố tinh thần, ông Linh đề nghị cho chuyển phòng, nhưng tình trạng sắp nhiễu vẫn xảy ra. Theo bà Tuyết, mục tiêu của các hành động này nhằm buộc ông Linh vi phạm nội quy của nhà tù để đưa đi kỷ luật. Cần biết là ông Nguyễn Duy Linh không phải là nạn nhân duy nhất của chính sách dùng tù nhân trị tù nhân trong trại giam an phước Hai người bất đồng chính kiến khác là Trần Thanh Phương và Đoàn Thị Hồng khi mãn hạn tù về đã lên tiếng tố cáo cho rằng đây là chủ trương đàn áp một cách tinh vi của đám cai tù cộng sản Theo hai cựu tù nhân nói trên vì các tù nhân lương tâm thường không nhận tội trước tòa nên bị đàn áp Bà Hồng, người bị án 30 tháng tù về tội danh, gây rối an ninh, từng bị giam giữ tại trại giam An Phước. Bà cho biết nhằm tránh sự phản đối của cộng đồng quốc tế nên cán bộ không trực tiếp đàn áp những tù nhân kiên cường mà mượn tay các thành phần khác. Sau chuyến thăm nhà báo Nguyễn Tường Thụy tại trại giam An Phước vừa qua, vợ ông là bà Phạm Thị Lân. Cũng tố cáo trên trang mạng là chồng bà thường xuyên bị một số bạn tù khác kiếm cớ gây sự và chèn ép ông trong tù.
3: Ông Đặng Như Quỳnh bị kết án 2 năm tù với cáo buộc loan tin sai sự thật. Vào ngày 14 tháng 2, Tòa án Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử và kết án ông Đặng Như Quỳnh, 2 năm tù giam với cáo buộc tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng, Các bài viết của ông đã gây thiệt hại cho những công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm ngoái, ông Quỳnh đã kháng cáo với lý do công an đã xác định sai phương tiện phạm tội và đòi trả lại chiếc điện thoại được xác định là phương tiện mà ông đã đăng các bài trên Facebook. Ngoài ra, ông Quỳnh còn xin được giảm án. Theo đó, ông Quỳnh khai trích tòa rằng, Ông đăng bài trên mạng là một chiếc điện thoại iPhone 12 đã bị mất cấp khi ông chơi góp ở Sài Gòn chứ không phải là chiếc điện thoại Samsung Note 20 vốn bị công an tịch thu. Ông Quỳnh là chủ nhân của tài khoản Facebook có tên Đặng Như Quỳnh với hơn 300.000 người theo dõi với các bài viết được nhiều lượt chia sẻ. Vào ngày 2 tháng 4 năm ngoái, trong một bài viết, ông Quỳnh đã ám chỉ về việc ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch công ty Tân Hoàng Minh, sẽ bị công an bắt giữ. Ba ngày sau vụ bắt giữ này xảy ra, đúng như dự báo. Tương tự, ông cũng đề cập đến tình trạng của ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch tổng công ty Vilacera và sự thật đã xảy ra như kịch bản ông Quỳnh đã bóng gió từ trước. Cơ quan an ninh điều tra cho rằng các bài viết trên của ông Quỳnh đã gây hỗn loạn trên thị trường chứng khoán, với thiệt hại lên đến gần 500 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, báo chí lề đảng cũng như phía công an đều không giải thích hoặc phản ứng về những sự thật, đã xảy ra đúng như dự đoán của ông Quỳnh.
1: Ukraine tuyển mộ quân tình nguyện để đối phó quân Nga Quân đội Ukraine đang mở cuộc tuyển quân tình nguyện trước nguy cơ quân Nga mở cuộc tấn công đánh dấu một năm chiến dịch xâm lược Ukraine. Tổng thư ký Jens Stoltenberg của khối nato cho biết là cuộc tấn công đã mở màn với những cuộc giao tranh dữ dội ở miền đông ukraine giới chức quân sự ukraine cho biết binh sĩ của họ đang chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công mới trên bộ song song với lệnh động viên chính phủ ukraine đã mở chiến dịch tuyên truyền lớn nhằm tuyển mộ thêm quân tình nguyện cho nhiều lữ đoàn tại sảnh đường của một khu hành chính Sau những chiếc bàn để đầy những tờ quảng cáo kêu gọi gia nhập các đơn vị chiến đấu, một nữ binh cảnh vệ quốc gia đang hướng dẫn một thanh niên đến ghi tên. Một quan chức cho biết là không cần giấu giếm vì những người gia nhập sẽ được đưa đến những tiểu đoàn xung kích như đã ghi rõ trên tờ quảng cáo và trong thông báo trên đài truyền hình. Trên các đài phát thanh và truyền hình, các quảng cáo đều kêu gọi thanh niên hãy gia nhập các binh đoàn chiến đấu trong một tuần vận động, khoảng 17.000 người đã đến nộp đơn. Những tân binh này sẽ được hưởng một mức lương cao và nhiều phúc lợi xã hội tương tự như các binh sĩ của quân đội. Nhưng anh Mikhailo Bileha, 30 tuổi, đến ghi tên vì một lý do khác. Anh cho biết mình đã sống 8 tháng dưới sự chiếm đóng của quân Nga gần vùng Khư Sinh. Cả hai người anh đều trong quân đội, một người là pháo binh, còn người kia là ở đơn vị phòng không trên tiền tuyến. Để được là thành viên của đơn vị xung kích, các ứng viên phải trải qua các cuộc trách nhiệm tâm lý và kiểm tra sức khỏe. Mikailo bị mất một quả thận, lo sợ bị từ chối, do vậy anh tìm cách hỗ trợ mạng lưới các tình nguyện viên dân sự rộng lớn.
3: Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi nước Nga ngay lập tức. Hoa Kỳ vừa tuyên bố các công dân của mình phải rời khỏi nước Nga ngay lập tức để tránh nguy cơ bị bắt giữ sai trái hoặc ép buộc đi lính để chiến đấu ở Ukraine. Theo thông cáo của Tòa đại sứ Mỹ ở Moscow, các công dân Mỹ đang cư trú hoặc du lịch ở Nga phải rời đi ngay lập tức và phải thận trọng do có nguy cơ bị bắt giữ phi pháp. Theo Tòa đại sứ Mỹ, các cơ quan an ninh Nga đã bắt cóc công dân Mỹ với những cáo buộc sai sự thật hoặc chấm vào công dân Mỹ, không đối xử công bằng và minh bạch với họ, kết án trong những phiên tòa bí mật hoặc không có bằng chứng đáng tin cậy. Thông báo cho biết là bảo quyền của Nga tùy tiện thực thi pháp luật với nhân viên người Mỹ, mở rộng các cuộc điều tra mờ ám vào những người này. Trong cảnh báo mới nhất, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh là bảo quyền Nga có thể từ chối công nhận hai quốc tịch Mỹ và Nga. Công dân mang hai quốc tịch cũng phải đối mặt với nguy cơ phải nhập ngũ như là một phần trong đợt huy động quân sự lớn hơn của Nga để hỗ trợ cho các hoạt động ở Ukraine. Thông cáo nói rõ... Là Nga có thể từ chối không công nhận quốc tịch Mỹ của công dân mang song tịch, từ chối quyền tiếp cận hỗ trợ lãnh sự quán Mỹ đưa họ vào danh sách huy động quân sự, ngăn họ rời khỏi Nga và bắt buộc họ nhập ngũ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một số công dân nước này, bao gồm cả nhân viên chính phủ, cũ và hiện tại cũng như doanh nhân tư nhân, đã bị bắt giam thẩm vấn và quấy rối. Hiện không rõ có bao nhiêu công dân Mỹ đang du lịch hoặc sinh sống tại Nga, nhưng một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là họ không theo dõi việc đi lại của công dân Mỹ ở nước ngoài. Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, vài ngàn người Mỹ đã rời khỏi nước Nga. Vào tháng Giêng vừa qua, cơ quan an ninh liên bang thông báo điều tra đối với một công dân Mỹ bị cáo buộc hoạt động gián điệp, ông Paul Welling. Cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang thụ án 16 năm tù tại một trại tù ở Nga.
2: Kính thưa quý khán giả, trong phần thời sự hôm nay, mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Phúc với ông Đỗ Như Điện về tệ nạn tham nhũng của đảng Cộng sản Việt Nam. Minh Nguyệt xin mời anh Hồng Phúc.
4: Kính thưa quý vị thính giả, tham nhũng thì ở đâu cũng có và thời nào cũng có, nhưng tham nhũng thì thiên hình vạn trạng vì kẻ cắp sống mong lừa đảo và dối trá. Tại nước ta ngày nay, tham nhũng nằm trong các cơ quan nhà nước, từ tên cầm đầu các cơ quan cho tới những bọn các kẻ kỳ nhông ở nơi thôn xóm nghèo nàn, Sẵn quyền hành ở trong tay, bọn chúng bòn rút của công chia nhau đem về nhà làm của riêng. Thằng bé lút cho thằng lớn, thằng lớn kia đậy cho thằng bé. Thằng gác đường thổi một phát và ra tiền đem về chia cho xếp lớn. Có những cơ quan bị điều tra và truy tố ra trước pháp luật bị bắt hàng mười mấy tên từ giám đốc cho tới nhân viên. Bọn ăn cắp này đục khoét ruỗng nát công khố quốc gia. Nạn nhân của bọn bất lương này là những người dân nghèo. Chạy ăn từng bữa, cơm không đủ no, áo không đủ ấm lại còn bị tù đầy đe dọa hàng ngày. Kính thưa quý vị thính giả, Vừa mới đây tại Ukraine cũng đang có cuộc thanh trừng, tham nhũng ở trong thượng tầng cơ sở, bề mặt thì có vẻ giống nhau nhưng thực chất có những điểm bất tương đồng. Thưa quý vị khán giả, hôm nay trong chương trình này chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một vị khách quý vắng tính đã lâu ngày trên làn sóng điện của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, đó là giáo sư Đỗ Như Điện, cựu giám đốc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, một đài phát thanh hàng ngày phát về Việt Nam. Giáo sư Đỗ Như Điện hiện là cố vấn của Hội đồng chấp hành Cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ và ông từng là điều hợp viên lâu năm cho phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của anh em chúng tôi. Thưa giáo sư, tham nhũng chỉ ở đâu cũng có và thời nào cũng có. Thế nhưng, tham nhũng ở Việt Nam do cái động lực nào mà nó có thể phát triển lớn mạnh và mau lẹ đến như thế, thưa giáo sư.
5: Vâng thưa anh Phúc, anh nói rất đúng, tham nhũng ở đâu và cái thời đại nào cũng có, trước nhất nó bắt nguồn từ lòng tham và cái sự gian dối của con người. Lòng tham và cái sự gian dối ấy nó được thúc đẩy bởi cái môi trường xã hội rồi đến kinh tế, giáo dục và quan trọng nhất là chính trị làm cho lòng tham và các cái tính xấu ấy phát triển biến thành hành động. Tôi muốn nhấn mạnh đến cái yếu tố chính trị, tức là cái cơ chế lãnh đạo và điều hành đất nước nó tác động trực tiếp đến toàn bộ xã hội thưa anh. Trong cái thời quân chủ đó thì cái quyền hành nằm trọn trong tay nhà vua, một vị vua tốt mà có lòng thương dân, lo cho bá tánh thì quan chức cấp dưới không dám hay là rất ít có những cái nạn tham mô nhũng lạm nhưng khi gặp một ông vui xấu chỉ biết ăn chơi hưởng thụ thì triều đình rối loạn quan trên quan dưới hư hỏng và có nhiều nạn tham nhũng mà người dân là nạn nhân khi thời đại quân chủ đã qua đi đó thì cái thể chế độc tài cộng sản đã xuất hiện tai hại nhất hiện nay là các cái chế độc tài cộng sản nó che đậy bởi cái vỏ bọc xã hội chủ nghĩa ở việt nam đó thì cái đảng độc tài cộng sản nó đang ngồi trên đầu chính đổ người dân của chúng ta Chính cái thể chế này là nguyên do nảy sinh ra tham nhũng, nó đã đào tạo ra những cái kẻ tham lam ích kỷ, dối trá và lường gạt để nắm quyền lực. Chúng dạy dối sự gian dối ngay từ trong cái hệ thống giáo dục, một khi cái sự gian dối nó đã có trong máu huyết của chúng rồi thì nó phát tiết ra bên ngoài. Chúng ta hãy nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay và đặc biệt nhìn vào trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản thì thấy rất rõ những điều này khi một cái thể chế độc tài mà nắm trọn quyền sinh sát nó đã hư hỏng từ toàn bộ bên trong thì cả cái hệ thống ấy phải hủy bỏ. Thế nhưng hiện tại thì chẳng có một cái thế lực nào là đối kháng để có thể nêu ra những cái xấu xa của nó và cũng chẳng có cái cơ quan ngôn luận nào được phép nhắc đến những cái sự thối thải thì cái đám ròi bỏ ấy cứ thế mà sinh sôi này nở thêm ra là lẽ tự nhiên thôi anh.
4: Thưa giáo sư, năm 2005 Ban nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố một danh sách 10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất ở Việt Nam. Trong đó có 3 cơ quan dẫn đầu là Thứ nhất, địa chính, tức là vấn đề nhà đất. Thứ hai là hải quan, quản lý xuất nhập khẩu. Và thứ ba là cảnh sát giao thông. Thưa giáo sư, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tận diệt được tham nhũng ở nước ta trong khi họ có thể phân tích sướng danh chỉ mặt gọi tên được bọn chúng, thưa giáo sư?
5: Thưa anh, Như trên tôi đã nói đó, tham nhũng và gian dối nó được thúc đẩy bởi cái môi trường xã hội và cái hệ thống chính trị. Anh xem khi chúng nó còn ở trong bưng trong biển hay còn nghèo khổ như là những cái năm bao cấp thì tham nhũng chỉ là mớ rau, lặng thịt, cân đường mà thôi. Còn bây giờ thì chúng nói đến trăm tỷ, ngàn tỷ, anh làm giàu được, tôi cũng làm giàu được, làm giàu quá dễ mà tại sao không? Vì vậy chính các cái lãnh vực mà anh nhắc đến là cái cơ hội dễ dàng để làm giàu, làm sao chúng có thể bỏ qua được. Khi càng có nhiều những cái sinh hoạt kinh tế, càng có nhiều phát triển, càng có nhiều nước ngoài đầu tư vào, càng có nhiều những cái vụ đấu thầu thì cái nạn tham nhũng nó càng bành trướng và mỗi ngày nó lại nảy sinh ra rất nhiều sáng kiến mới, tinh vi hơn, quỷ quyệt hơn, lại càng rất khó để truy tìm và diệt chúng. Một cái thí dụ rất cụ thể là nếu không có cái dịch vụ Hán thì làm gì có cái vụ Việt Á hay là vụ chuyến bay giải cứu, vì đó là chính là cái môi trường xã hội bệnh hoạn đã sản sinh ra những cái tham nhũng ấy. Hay không có những cái vụ đầu tư của nước ngoài xây dựng thì làm gì có những cái vụ tham nhũng đất đai và nhiều những cái môi trường tham nhũng khác.
2: Vì thời lượng có hạn, mời quý vị nghe tiếp phần 2 vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, dưới sự cai trị của những kẻ cầm quyền cộng sản ngu dốt, lấy danh nghĩa xây dựng để phá cho tan hoang đất nước, là chuyện toàn dân đều phải chịu đựng hàng chục năm qua. Trong tiếp mục chuyện nước nông minh, mời quý vị nghe bài viết Những con đường dập nát tan hoang của Thái Hạo sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
0: tôi thấy một cháu bé trên đường đi học về phải cúi xuống nhặt chiếc bánh mì bị rơi vào vũng bùn giữa con đường lầy lội của xã minh nghĩa nông cống thanh hóa sau một cú sập hố suýt lộn nhào sáng có việc tôi mang giày tấc mũ nón bảo hộ chỉnh tề lên đường chưa được bao xa thì bắt đầu lội con đường dài gần năm cây số nối minh khôi và thị trấn chuối của nông cống như một rọc ruộng với bùn đất đặc quánh đầy hố hốc lớn nhỏ xe hơi xe gắn máy tất cả đều phải bò như những con rùa bẩn thiểu nhìn sang hai bên nhà cửa hàng quán im ỉm đóng bùn đất bắn lên phủ kín tường rào tường nhà và những hàng cây làm thành một màu xám nhờ nhờ bê bết chỉ có những ngôi nhà ở lùi sâu vào trong cách xa mặt đường mới dám mở cửa dù sân thì cũng lầy lội gần như ngoài đường hỏi chuyện một người đang đứng đợi sửa xe bên đường anh này nói vài năm nay người ta đang làm đường cao tốc nghi sơn sao vàng xe và máy móc cày nát khắp nơi Chứ không riêng gì đường này Không buôn bán gì được Cũng theo lời người đàn ông này Mùa hè cũng lầy lội Lội quanh năm Chứ không phải chỉ ngày mưa Vì nắng thì buổi đến ngộp thở Nên mỗi ngày Xe bồn phải đi tưới nước ướt đẫm Bốn mùa đều phải lội như thế này Cả khi có gió lào Tôi nhìn qua bên kia đường một người đàn ông lớn tuổi đang hì hục cầm xẻng xúc bùn cái con lương buồn cao nhô lên vì bị xe đùa lại án ngay trước cổng nhà nhớ lại lúc mới về quê hai năm trước cũng đi nông cống có việc tôi đã phải bì bõm lội những con đường kiểu này lâu lâu lại gặp một bãi sang lớp giữa đồng xe ben mấy ủi đang lầm lỗi làm việc. trưa trở về, tôi không đi đường cũ nữa, mà rẽ đại vào một con đường khác. tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa nối thăng bình và tưởng lĩnh cũng lại một con đường đau khổ. thoạt tiên, tôi cứ nghĩ đây là đường đất vì chỉ có một màu bùn. nhưng dừng lại ở một cái ổ voi đầy nước quan sát thấy những viên đá một hai rơi rạc nằm lăn lóc bên mép nước thì mới biết rằng nó từng là đường nhựa bây giờ thì chịu không còn mảng nhựa nào nguyên lành để nhận ra không biết họ đã trám con đường này bằng thứ kỹ thuật gì để có thể khiến nó biến mất gần như không dấu vết như thế tôi giơ tay ra hiệu ngừng xe một thanh niên mặc bộ đồ công nhân, chắc anh này đang trên đường đi làm và hỏi anh ta. Ở đây có nhiều con đường bị hư nát thế này không? Đây, đi vào trong kia thì thấy nát bấy hết cả. Tôi nhìn theo hướng tay anh thanh niên, rồi nhìn xuống con đường như thửa ruộng dưới chân và nhìn đôi giày đen đã thành màu xám buồn hoàn toàn như vừa lội dưới ruộng lên lưỡng lự rồi quay về làm một con đường dù biết là đường quan trọng và có ý nghĩa nhưng phá nát đi biết bao nhiêu con đường khác khiến hàng vạn người khốn khổ trong nhiều năm trời không biết những người có trách nhiệm có bao giờ tự hỏi và thoáng chúc giật mình rồi việc làm lại những con đường bị hư nát ấy sẽ đốt bao nhiêu tiền thuế dân ai gánh chịu đây đó là chưa kể con đường cao tốc kia không biết bao giờ mới xong và xong rồi thì người ta có thôi tiếp tục những công trình khác bằng một cung cách thế này không không ai dám chắc cả đi khắp huyện nông cống từ thị trấn đến ngõ hẻm trong một làng mạc nông thôn nghèo nàn nào đó đều thấy những con đường được đặt tên nhà được gắn số Hình như đây là tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nhưng bên dưới những cổng trào to lớn và những cái bản số nhà mới láng con kia lại là những con đường chập nát, tàn hoang. Cảnh tượng ấy vừa bi hài vừa ngao ngán,
2: không sao tả được. Đại kính thưa quý thính giả trong một chế độ đa nguyên đa đảng như anh quốc cấp lãnh đạo như thủ tướng phải cạnh tranh không những giữa nhiều đảng phái khác nhau mà còn cạnh tranh với chính trong nội bộ đảng trái lại trong chế độ độc đảng nhưng dân chủ gấp vạn lần tư bản đa nguyên như tại việt nam thì đảng cơ cấu cho ai thì vị trí vững vàng khỏi phải cạnh tranh cho mệt xác Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Nam với tựa đề Nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính từ chức sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
6: Nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính từ chức Thì ai sẽ là người thay thế ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng? Báo chí Việt Nam đã đặt câu hỏi, ai sẽ là người thay thế ông Boris Johnson làm thủ tướng Anh? Báo Tuổi Trẻ trong số phát hành vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 có câu trả lời, rằng bất kỳ nghị sĩ nào có tham vọng thì đều có thể tự ứng cử vào chức ghế chủ tịch đảng bảo thủ, và qua đó sẽ trở thành thủ tướng Anh nếu đắc cử. Vì lẽ đó, việc người nào sẽ dọn vào số 10, phố Downing, và sẽ mất bao lâu cho việc đó, là hai câu hỏi còn để ngỏ. Ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Boris Johnson chính thức tuyên bố từ chức sau nhiều tháng chịu áp lực từ cả trong và ngoài đảng bảo thủ. Động thái này sẽ mở màn cho cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch của đảng có nhiều ghế nhất ở Hạ viện Anh. Về lý thuyết, tân chủ tịch đảng bảo thủ cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành Thủ tướng Anh trong thời gian hơn hai năm còn lại. Trong quá khứ, bản thân ông Johnson cũng từng trải qua một cuộc đua tương tự vào tháng 5 năm 2019 và nhậm chức hai tháng sau khi bà Theresa May tuyên bố ý định từ chức. Ngài Johnson cho biết là ông sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi một thủ tướng mới được bầu lên, nhưng một số thành viên của đảng bảo thủ trong Quốc hội muốn ông rời đi ngay lập tức. Kể từ khi giành chiến thắng áp đảo vào năm 2019 thì uy tín của ông Johnson và đảng bảo thủ dần sụt giảm nghiêm trọng. Suốt một năm qua, sức ép với ông Johnson ngày càng lớn khi phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc về cách hành xử lẫn quyết định nhân sự. Đơn cử, vào tháng 4 năm 2022, ông Johnson bị phạt vì vi phạm quy định chống dịch khi tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật hồi tháng 6 năm 2020. Mới đây nhất, ông tiếp tục bị chỉ trích quanh vụ bổ nhiệm nghị sĩ Chris Pincher làm phó lãnh đạo văn phòng kỷ lục của đảng bảo thủ. Ông Johnson bị cho là đã nói dối về chuyện ông không biết Pincher bị cáo buộc quấy rối tình dục. Vụ việc này giống như giọt nước tràn ly. Chỉ tính từ chiều ngày 5 tháng 7, gần 60 nghị sĩ với khoảng một nửa trong nội các của Thủ tướng Johnson đã từ chức để gây áp lực buộc ông phải rời nhiệm sở. Kịch tính nhất là việc chưa đầy hai ngày sau khi được bổ nhiệm, thì tân bộ trưởng tài chánh là ông Nadim Zahawi cũng kêu gọi thủ tướng từ chức. Trong thông báo vào hôm 7 tháng 7, ông Johnson cho biết đảng bảo thủ sẽ bắt đầu chọn lãnh đạo mới ngay từ lúc này, và việc tiến hành cụ thể sẽ được thông báo trong tuần sau. Bản thân ông Johnson muốn tiếp tục làm thủ tướng tạm quyền cho đến tháng 10 năm 2022, bất chấp sức ép buộc ông phải thôi việc ngay lập tức. Báo chí tại Anh cho biết, Thủ tướng Boris Johnson và các bộ trưởng sẽ nhận tổng cộng 420.000 bản Anh tiền lương khi từ chức. Hiện các phe chỉ trích yêu cầu họ từ chối nhận khoản tiền nói trên vì đó là tiền thuế của dân. Một cuộc thăm dò của báo The Independent cho thấy vị thế cá nhân của ông Johnson trong lòng cách cử tri đã giảm mạnh. Nhiều khả năng là đảng bảo thủ sẽ bị đánh bại nếu một cuộc bỏ phiếu được tiến hành vào thời điểm này. Những diễn biến kể trên cho thấy, nói theo ngôn ngữ quen thuộc của ban tuyên giáo đảng, là chính sự đa nguyên đa đảng phái khiến nước Anh phải đối mặt với khủng hoảng chính trị. Với Việt Nam thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện một thủ tướng phải chịu áp lực từ chức bởi chính những cộng sự viên trong nội các của mình, và ngay cả các ghế trong quốc hội cũng như nội các chính phủ đều dưới trướng một ông chủ duy nhất là đảng Cộng sản, mà cụ thể lúc này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính vì không có sự cạnh tranh đảng phái, nên Việt Nam cũng sẽ không có một phiên bản nào về đảo chánh trong các ghế quyền lực ở Quốc hội. Điều này có nghĩa là, ngay cả việc tiến hành bỏ phía Quốc hội bất cứ lúc nào đi chăng nữa, thì ở Việt Nam cũng không có chuyện ai đánh bại ai, vì tất cả đều được cơ cấu theo một kịch bản gọi là cán bộ nguồn từ ban tổ chức trung ương đảng. Đó là cách mà Việt Nam luôn tự tin trong ảo tưởng rằng giúp chính trường ổn định về bề mặt, và không có chuyện một cựu thủ tướng rời chính trường rồi mà vẫn chưa hết mua thù chuốt oán trong lúc vận động tranh cử cho đảng của mình, đến nỗi phải bị ám sát thương vong như ngài Shinzo Abe của Nhật Bản. Đà nguyên đa đảng khổ vậy đó chứ sướng ích gì, mà cứ hết người này đến người khác đòi đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, để sau so bị tù tội theo các điều bít mồm, bịt miệng thiên hạ như 117, 331, vân vân của bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Phan Trung, sinh năm 1976, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi PO Box 612882 San Jose California 95161.